0: Jag läser i Jesu namn från Matteus evangeliet, 17: kapitlet från vers 15: Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovdyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tislar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger, Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Amen. Jag följer kyrkårets texter och idag är det temat andlig klarsyn. Och andlig klarsyn är det inte det som väldigt mycket av det kristna livet handlar om. Att kunna skilja mellan andarna. Vad kommer från Gud? Och vad gör det inte? Det kan handla om företeelser i samhället runt omkring oss. Och kanske är det är ofta det första vi tänker på när vi läser det här tror jag. Vad är det omkring oss som vill locka bort oss? Vi locka in oss på fel vägar. Men jag tror också att det handlar om våra egna drivkrafter och känslor. Vad är det som manar mig? Jag känner en stark drivkraft att göra någonting, att ta ställning på ett eller annat sätt. Är det Gud som manar mig? att göra det här eller är det min egen beria, min egen längtan min egen begär det här behöver inte stå i strid med varandra men det kan mycket väl göra det och utmaningen är för oss tror jag varje dag egentligen att lära sig se skillnaden Jag tror inte heller att det är så att det är antingen det här som är yttre påverkar oss eller de här inre drivkrafterna, för det är en sammanblandning av båda och. Allt det där yttre vi möter, som kanske lockar oss, tolkas av den här inre rösten som vi alla bär på. Och det är den här inre rösten som vi sedan bygger våra beslut och ställningstaganden på. Det är till viss del rationella beslut. Men jag tror att väldigt mycket oftare än vad tänker oss. Så är det våra känslor som styr. Vilket vi gärna förnekar idag när allting ska vara rationellt och genomtänkt. Väldigt många av våra val och åsikter är rationellt motiverade känslomässiga drivkrafter det här känner jag är rätt så här vill jag att det ska vara och sen försöker vi intellektuellt motivera det inför oss själva och andra och därför är det så oerhört viktigt att vi alltid reflekterar över våra egna känslor och motiv varför känner jag så här just nu varför reagerar jag på det här viset Inför det här som jag möter. Vad är det jag känner? Varför blir jag arg när någon säger så? Varför blir jag lissen när jag ser det här? Inte bara konstaterat att jag blir utan också varför. Vad gör det här med mig? Våra känslor hjälper oss att förstå oss själva. Men det är inte givet att det jag känner alltid leder mig rätt. Vårt inre röst, det som manar oss, är ett verktyg vi har. Och det verktyget måste vi hela tiden arbeta med och hålla i trim för att kunna navigera i den värld vi lever i. Navigera, jag? jag kommer från västkusten. Jag har ett förflutet som fiskare. Ombord på fiskebåten, liksom alla andra fartyg. Så fanns det hjärtat för navigationen, kompassen, magnetkompassen som satt mitt i hytten rakt fram. Alltid framför ögonen. I moderna fartyg idag har man så avancerad utrustning så den gamla magnetkompassen finns nog där mest som en reserv och ett nödverktyg. Men det är fortfarande så att den måste finnas och den måste fungera, man måste kunna lita på den. Och eftersom den styrs av jordens magnetism så påverkas den också av all magnetism, all elektronik all metall som finns ombord och därför måste den regelbundet justeras det är likadant med vår inre kompass den behöver regelbundet justeras annars kan den med tiden börjar visa långsamt lite, lite mera fel av allt det där som kommer till, som påverkar oss, som är så att säga den andliga magnetismen. Och går det långsamt så märker man inte, utan man plötsligt bara ändrar kurs. För det är inte så enkelt att man alltid gör rätt och följer Jesus bara för att det känns så. Jesus talar till vår inre människa, till våra drivkrafter, våra känslor, vår längtan. Men Jesus är inte våra känslor och vår längtan. Det gäller oss själva och vår egen inre men det gäller också de andra människorna, de vi möter. Om en annan människa känner att du gör fel eller känner att Gud vill att du ska göra si eller så eller gå den ena eller andra vägen så kan det mycket väl vara så men det måste inte vara så. Det finns människor där det, det Jesus talar om värjar i våra kläder som vill utnyttja oss för sina egna syften. Det är ytterst bara du själv i bön, bibelläsning och gärna samtal med andra, men ytterst du själv som måste du komma fram till vad Gud vill med ditt liv och vilken väg du ska gå. Lyssna på dem du har förtroende för, men pröva allt. Alltid. Jag tror att det finns några saker som man ska vara lite speciellt uppmärksam på. Och det är förtjänst. Om jag själv eller den andra som manar mig till något tjänar konkret på att det blir på det här viset. När han säger att det här är Guds mening. Det behöver inte vara så att det är fel, det behöver inte vara en motsättning, men det är en varningsklocka. Jag tänker till exempel, det är lite lättare att se på, på historisk distans, vad som hände förr när man lever mitt i det, är lite svårare. Men tänk 1800-talets slaveri i USA. Där har vi lite distans, där vi ser hur, hur det var. Det är mer svartvitt. Slavägarna i Amerika på 1800-talet, de var fromma människor, många av dem. De läste Bibeln noga. och kunde inte se någonting som motsatte slaveriet, utan tvärtom. De uppmuntrades att ha det kvar, men de hade väldigt mycket att förlora rent ekonomiskt på att slaveriet förbjöds. Var det Guds röst de hörde, eller var det plånboken och tryggheten som pratade? Och de hade ju Bibeln på sin sida, för det finns ingenting i Bibeln som säger att slaveriet är förbjudet. Tvärtom, det står hur man ska behandla sina slavar. Och idag för oss, i alla fall för mig, och jag tror att det är så för de bästa, så är det fullständigt vansinnigt att ha slavar. En annan sak som man får uppmärksam uppmärksamhet är det bekvämlighet. Vi har en benägenhet att önska att Gud väljer den bekväma vägen åt mig. Det är bättre både för miljön och antagligen för min egen hälsa att jag går eller tar cykeln till jobbet eller där jag ska så länge det är möjligt om det inte är allt för långt bort. Men det är så bekvämt att sätta sig i bilen och bara åka iväg. Speciellt när det är sånt här väder. Visst finns det regnkläder men sitta en varm, torr bil och åka iväg. En sån fråga är en sak för andlig klarsyn. Ja, jag tror det. Det finns inga områden i livet som Gud inte är intresserad av. Och vår utmaning är att förenas med vår vilja, våra tankar och beslut med Guds intressen i världen. Men det här med att gå eller åka bil tar jag framförallt som ett exempel på en varningsklocka. Om jag står inför ett val och starkt känner att jag vill gå den lätta och bekväma vägen. Är det då Gud som vill att jag ska gå den vägen? Eller är det bara min egen bekvämlighet? Ett annat exempel säger att man har problem i sin relation i sitt äktenskap. Ja, det kan känns lättare att hoppas att det där går över av sig själv. Jag tar inte tur med det. Det är bekvämare så. Eller till och med att man bryter upp därifrån. Börja på ny kul och hoppas det går bättre. Ja, det kanske är lättare på ett vis. Men är det rätt? Det kan å andra sidan faktiskt vara så att det är bekvämare att stanna kvar i en dålig relation. Eller kanske till och med en rent destruktiv. Än att bryta upp. Ibland är det nödvändigt. Det är inte så... Att det för Gud är ett mål i sig att vi ska ha det så jobbigt som möjligt. Tvärtom, Gud vill att vi ska ha ett gott liv. Men han vill ett gott liv för alla människor, inte ett bekvämt liv åt mig. Om målet för min vandring är toppen på ett berg, då måste jag gå uppåt. Även om det är mycket, mycket enklare att gå neråt. Så det handlar om målet, vart vi är på väg. Jag tror att vi ständigt lurar oss själva idag när vi faktiskt har det så fruktansvärt bekvämt som vi har det i Sverige idag på väldigt många vis. Vi har det så välordnat och så bekvämt. Så att vi tror att bekvämlighet är detsamma som lycka. Ju mer bekvämt vi har det, ju mer maskiner vi har som gör saker åt oss, ju lyckligare blir vi. Det är inte så. Vi Bekvämligheten gör oss bekvämare, inte lyckligare. Det Gud önskar, det är fred, upprättelse, befrielse. Av vägen dit är inte bekväm. Och ingen har väl visat det tydligare än Jesus Kristus själv. Det finns också en fristelse att vi vilja se snabba resultat. Gud har för det mesta inte lika bråttom som vi har det. Det står ofta om Jesus att tiden var ännu inte inne. Eller när tiden var inne så hände sig. så. Han berättar också om åkrar som måste få växa. Det får ta tid innan det är moget. Det gäller inte bara att göra rätt saker utan det är också... Att göra det i rätt tid. Men jag kanske, jag tänker att kanske det omvända är ännu större fristelse. Fristelsen för att vara helt blind för att det man håller på med år efter år faktiskt inte ger några resultat överhuvudtaget. För att man orkar inte ändra på sig. Också det har de med bekvämlighet att göra. Eller så är det prestige. Man har satsat så mycket som man vill inte ändra. Det måste vara den här vägen vi ska gå. Oviljan till förändring. Det ska vara som det alltid har varit. Man förmår inte inse att det som fungerar då för 30 år sedan, det fungerar faktiskt inte längre. En metod som fungerar för kanske inte gör det nu. Och det handlar om metoden ofta. Och det gäller skärja på form och innehåll. Även om man också måste vara vaksam på att formen faktiskt också påverkar innehållet. Man kan inte separera det helt. Och det finns ett rent utsagt djävuls sätt att kväsa varje förslag till förändring. Varje frågasättande av rådande ordning. Och trycka ner andra människor i en församling. Och det är att kräva ett tydligt bibelord som tydligt förespråkar det nya. Och det är så jävligt för att bibeln är så viktig för oss. Det är själva grunden för det vi har. Därför kan det förstöra så mycket när den används fel. Med det sättet att läsa bibeln så skulle slaveriet aldrig ha avskaffats till exempel. I alla fall inte på kristna grunder. Det finns väldigt mycket som inte nämns uttalat i Bibeln. Som vi måste ha, ta ställning till idag. Organtransplantation, internet, sociala medier, global uppvärmning, kärnkraft. Har Gud inget att säga om detta? Jo, naturligtvis har Gud det. Men du kan inte hitta en enskild specifik bibelvers som talar om exakt hur du ska göra i de här frågorna. Den som avkräver dig ett bibelord eller som du läser bibeln för dig. Gör han eller hon det på ett sätt som lyfter. Eller på ett sätt som trycker ner. Det Gud önskar av oss kan vara krävande och utmanande och inte enkelt. Men i längden är det alltid befriande och upprättande. Jesus varnar för värjar i kläder. Det är de som säger herre, herre men som inte gör Guds vilja. Och i bägge fallen handlar det om människor med ett fromt kristet yttre. Som inte ger någon god frukt. Håll, håll dig borta från människor som gör att du krymper. Bibeln är ett av de viktigaste instrument vi har för att hålla ordning på den här inre kompassen och ställa den rätt. Men det är inte till för att manipulera andra människor för att göra min vilja. Eller att trycka till andra med för att man inte vill ta en diskussion. På frukten känner man trädet, säger Jesus. Och det kristna livet handlar mer om att om gott och ont än om rätt och fel, om ni förstår skillnaden. Göra rätt det handlar om att följa lagar och regler. Och regler kan ibland leda fel. Göra gott handlar om att se och förstå konsekvenserna av sina handlingar och välja det som i längden är gott för mig själv och för min medmänniska. Och gott, där är det är inte samma som bekvämt, som jag sa förut. Och i det fall ett beslut gynnar en människa eller en grupp på bekostnad av en annan, för så kan det faktiskt vara, så bör vi alltid välja dem och ställa oss på deras sida som är mest utsatta, i underläge och som har den svagaste ställningen. Så kan till exempel att vara generös mot flyktingar, en generös flyktingpolitik innebära att vi måste avstå från bekvämlighet och inkomst. För att människor som har det sämre än oss ska få det bättre. Och det kan naturligtvis upplevas att en grupp missgynnas. De som får avstå. Om man kan säga att det inte är rätt så ska det inte vara. Men jag är övertygad om att det är gott. Och i grund och botten rätt också. Och längre tror jag faktiskt inte vi förlorar någonting på det. För där vi förlorar i bekvämlighet och eventuellt i ekonomi. Där vinner vi nya erfarenheter och nya relationer. Om vi tar oss tid att lära känna de andra människorna. Som kommer med helt andra erfarenheter av livet än vi själv. Som har så oerhört mycket att lära oss. Det här med att hjälpa andra. Det är också någonting som vi behöver se upp med motiven. Motiven som driver med att hjälpa en annan människa. Spelar på ett sätt mindre roll om det verkligen hjälper min medmänniska. Men om drivkraften är... Att hjälpa, framförallt är det egna behovet. Mitt eget behov att vara till hjälp. Inte mottagarens behov. Då blir det också lätt fel. Man kan hjälpa en människa med saker som de hjälper, egentligen inte behöver hjälp med. Och förbise en sån som vi skulle kunna hjälpa dem med. Men som vi inte gör för att vi inte är lyhörda nog. Och sen förväntar vi oss kanske... Tack för att driften att hjälpa i grunden kanske var mitt och min drivkraft att upprätthålla min självbild av att vara en god människa. Eller så kan drivkraften vara rädsla. Man är rädd för Guds dom om man inte gör tillräckligt mycket gott. Man samlar poängen för Gud- och i bägge fallen så är det inte stora problem om det verkligen hjälper den man hjälper. Men man kan lika gärna göra sig skyldig till övergrepp. Eftersom fokus egentligen inte är den andra utan mig själv. När vi ämnar hjälp en annan människa så bör det vara den människa som alltid är helt i fokus och helt i centrum. Inte min tillfredsställelse eller mitt anseende. Det är fullständigt irrelevant glöm det och gör som Jesus säger fråga, vad kan jag göra för dig och lyssna noga återigen vi behöver ställa in den inre kompassen så att vi är medvetna om våra motiv och strävar efter det som i längden ger god frukt som upprättar, helar och befriar det är det vi ska titta efter vargen tar liv Rakt motsatt är det slaktade lammet som ger liv. Bokstavligt som mat på borden och i vår tro som Kristus som dör för oss. Vilka ledare som vi har omkring oss ger i förlängningen liv och vilka tar liv. Vilka gör oss förkrymta och rädda och vilka får oss att räta på ryggen. Ger oss självkänsla och självförtroende. Gör oss orädda och modiga. För att kunna bli modiga, självständiga är det oerhört viktigt. Att vi tillåts göra fel. Att vi tillåts göra bort oss. En ledare som blir rasande och säger du duger ingenting till. Jag gör det själv. Skapar rädda och otrygga. Själar som inte vågar ta några egna initiativ. Perfekt för en diktator. En ledare som säger, bra gjort, du är på rätt väg. blir inte riktigt bra, men försök igen. Se till om du behöver råd. Jag hjälper gärna till. Det tror jag att göra är människa som vågar och vill. Men det kräver att relationen faktiskt är viktigare än effektiviteten. I alla fall på kort sikt. En förälder som låter sina barn vara med och snickra eller baka eller vad det nu är man gör. Får kanske inte gjort så det är väldigt mycket. Det tar tid och det blir kladdigt och det blir fel på alla sätt och vis. Men man får vara tillsammans och man växer tillsammans. Det blir inte perfekt men i förlängningen så finns det en till där som kan hjälpa till att det blir bra. Och alla tjänar på det. Och till slut, Men det innebär också att vi inte ser dem som kommer efter och växer upp som ett hot mot min ställning. Utan som en möjlighet. Ett hopp och en framtid. Det är väl som Johannes Döparen som säger det är som det ska att han växer och jag blir mindre. Så är det familjen, det är som det ska att barna växer. Och jag förlorar inflytande. Så är det församlingen. Det bra att de som kommer nya växer. Och vi som är äldre. Drar oss tillbaka. Den här texten. Det har jag läst inte det, Men den fortsätter och utmynnar. I liknelsen om huset på berggrunden. Och det som var byggt på. lösa sand. Att följa Jesus kräver inte. Att du är en supermänniska. Men det krävs. Att han tar efterföljelsen på allvar och inte fuskar. Svaghet och brister är inga hinder. Men lathet, bekvämlighet, det egna anseendet och min egen framgång kan vara det. Att bygga på varget, det är att leva nära Jesus. Reflektera över sina känslor och drivkrafter och motiv. Ha självkännedom. Och att lyssna på förebilder och ledare som i längden gör oss till fria människor med god självkänsla och stor empati för vår medmänniska. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att du är den gode ledaren som ger liv. Tack att du upprättar oss. Du ger oss liv. Du vill att vi ska bli starka, modiga människor som vågar och som är empatiska och hjälper vår medmänniska. Hjälp oss att alltid ha koll på vår inre kompass. Ställa in den efter din vilja så att vi leds rätt i våra beslut och gärningar. Tack för den här församlingen. Led den i allt gott du vill göra. och själva och människor omkring oss till upprättelse och befrielse. I Jesus Kristi namn. Amen.